0: Da habe ich das sprechende Recovery-System vom Blinzeln gerade eben erst fertig. Das alles wunderbar und einfach funktioniert. Da denkt Intel sich auch in der neuen Generation, in der neuen Chip-Generation, da fummeln wir mal wieder ein bisschen am audio chip rum. Und zwar so, dass der Anwender einen Treiber installieren muss und das Ding nicht mehr mit dem generischen Treiber, der im Windows schon drinne ist, funktioniert muss ich mich wieder darum kümmern, wie kriege ich den Audiotreiber in das Recovery-System rein. Ich muss wieder nachbessern, ich muss wieder ein Programm zusätzlich programmieren, nur weil Intel an einem audio den schon seit Jahrzehnten, Generationen eigentlich schon so gibt, plötzlich meint, er müsste dran rumfummeln. Unglaublich. Ähm, das ist nur eine Stelle von Sachen, die einen wirklich manchmal echt die Lust am Entwickeln vermiesen können. Dennis hat mir aber auch noch auf den AB gesprochen. Das hören wir uns zuerst mal an. Da muss ich einfach auch noch mal vielleicht was dazu, dazu sagen. Und dann gehen wir noch mal auf diese Geschichte mit dem Realtek HD Audio Chipsatz ähm, drauf zu. Wir starten in einen neuen Irgendwasser.
1: Hallo, Dennis hier mal wieder. Ja, ähm, geht um die Folge 861F. Äh, Kurt, wo du dich ja so ein bisschen ja über Sebastian aufgeregt hast. Äh, ja, ich denke mir so, Kurt, manchmal möchte man dich einfach nur gerne knuddeln. <lacht> Weil, ja, es ist irgendwie weiß nicht es ist äh, ja immer wieder schön ne, das, ja du machst Dinge so die die andere eben nicht machen also die, die andere gar nicht anfassen <lacht> und, äh, ja du setzt die dann einfach mal um und sagst so gibt's noch nicht baue ich mal <lacht> ja sicher das, Vielleicht mache ich es noch ein bisschen besser, vielleicht mache ich es noch ein bisschen anders. Äh, aber ähm, ich sage mir, ähm, gerade bei, bei Software, äh, dafür gibt es ja Versionsnummern. Ja? Also kann man ja immer noch mal ein Update nachschieben und dann wird es noch wieder ein bisschen besser. Äh, das ist klar. Ich denke mal, ähm, ich habe ja auch schon mal programmiert. Äh, ich weiß eben auch, äh, ja wenn man alle Ideen, die man für so ein Programm hat, in einem Programm sofort reinsetzen will, äh, da wird man nie fertig. Das ist also eigentlich schon gar kein Wunder, dass man durchaus Sachen baut und dann irgendwann entweder merkt, ach Mensch, ja, das kann man eigentlich noch besser machen oder ja auch einfach mal die Zeit nicht reicht, dass man mal sagt, so, jetzt muss ich auch mal fertig werden. Und dann... Äh, ja, gibt's es mal die Version 1.0 und dann gibt's es auch mal die Version 1.1 und so weiter. Naja, wie dem auch sei, also es äh, äh, ist jedenfalls so, dass er ja Sachen dann einfach auch mal anpackt und sagt so, baue ich mal, tue ich mal. Ja, äh, darum. Und dann gibt es da so, so ein paar Leute... Ja, die dich dann leider manchmal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen außer Fassung bringen oder so ein bisschen dir die Stimmung vermiesen, wo wo ich dann mal so denke, Mensch, ach, da riecht er sich jetzt wieder auf über so ein, ja, so ein Mist irgendwie, der vielleicht, ich denke gerade so an die Sache von, von Sebastian zum Beispiel, jetzt, ja, dass der das dann auch gar nicht so ganz bös gemeint hat. <lacht> ja, sondern, ähm, sicher, könnte man jetzt sagen: Ja, es gibt Dokumentation und man kann dies lesen und das lesen und jenes lesen und äh, dann nochmal fragen und hätte äh, die, hätte die Fahrradkette. Ja, gut. Äh, ja, aber naja. Äh, wird sich da wohl noch klären. Ich denke mal, der wird sich dann ja wohl auch noch bei dir melden und äh, ja, dann zählt sie das vielleicht. Ja, aber du sagst es ja auch schon mal, äh, du hast ein bisschen dünnere Haut. Ist so. Tja, Jeder ist anders, aber wie gesagt, lass dich davon nicht ermutigen. Das ist schon richtig gut, was du da so tust. Ja, das wollte ich mal loswerden. Und dann sag ich mal wieder, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, Dennis, da machen wir uns nichts vor. Was das angeht, ich bin einfach ein Sensibelchen, was so solche Dinge angeht. Das heißt, man kann mir echt den Tag verhageln mit sowas. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das nennen soll. Ich denke, auf der einen Seite bin ich eigentlich froh, wenn wenn ich Kritik bekomme, weil ich weiß, wo hakt noch, wo kann man noch ein bisschen nacharbeiten. Und ich mache mir auch oft dann Gedanken, wie kannst du das noch ein bisschen besser kompensieren? Was kannst du da noch machen und ändern? <lacht> Auf der anderen Seite kann ich ähm, mit Kritik überhaupt nichts anfangen, wenn das etwas ist, was ich gar nicht verändern kann. Wenn ich da gar keine Chance habe. Oder wenn ihr... Ob es mir direkt vorwerfen wollt oder nicht, weiß ich dann gar nicht. Aber wenn ihr mir so ein bisschen irgendwie so so, so unterstellt, so, als wenn ich euch jetzt irgendwas angedreht hätte, was ihr dann nicht so, wie ihr das erwartet, gebrauchen könnt, dann ist irgendwas schief gegangen. Dann habt ihr euch was anderes drunter vorgestellt, als das, was ich eigentlich gemacht habe, was ich euch dann ähm, vorher ja auch gezeigt habe. Normalerweise ist es ja so, dass ich euch das hier im Podcast extra absichtlich, ausführlich alles zeige und vorstelle. Und trotzdem passieren so Sachen, wo ihr dann sagt, ja, das funktioniert aber nicht so, wie ich das erwartet habe. Und dann bin ich echt am überlegen, habe ich jetzt irgendwie zu viel versprochen? Habe ich jetzt irgendwas versprochen, was ich nicht eingehalten habe? Oder liegt der Fehler jetzt wirklich auf meiner Seite? Oder steht das überhaupt in einem Verhältnis? Wenn wir jetzt den Molino Live nehmen, Alter Falter, wie lange habe ich an dem Ding jetzt gearbeitet, damit wir ein System haben, wenn irgendwas mit einem Computer auf einmal nicht mehr funktioniert. Sei es nun Windows startet einfach nicht mehr oder wir haben uns den Audiotreiber zerschossen oder Windows hat ein Upgrade gezogen, funktioniert mit dem Audiotreiber nicht mehr zusammen, wir hören nichts mehr. Oder Festplatte ist kaputt gegangen, kann auch passieren. Egal was passiert, wir können mit dem Molino Live-System unseren Computer wieder starten, haben eine Sprachausgabe, haben den NVDA-Screenreader, haben Werkzeug, um uns zu helfen. Ähm, Möglichkeiten, die wir zuvor niemals hatten. Und machen wir uns nichts vor, dass der Computer mal nicht mehr funktioniert, weil das Bootsystem zerschossen ist oder weil Windows nicht mehr richtig läuft oder weil wirklich eine Festplatte kaputt geht, das kann uns logischerweise im Alter ganz normal passieren. Im Normalfall würde ich fast behaupten, das passiert früher oder später auf jeden Fall jedem Mal, dass sein Windows-Computer einfach nicht mehr startet. So, und Seemann und Blind stehen wir dann davor wie der Ochs vom Berg. Also, was soll man denn machen, wenn man überhaupt kein Feedback bekommt von dem Computer? Wie soll ich denn jetzt überhaupt an die Problemlösung rangehen? Ich weiß nur, ich habe ein Problem, mein Computer startet nämlich nicht mehr richtig. Wie kriege ich das wieder in den Griff? Wenn ich überhaupt keine Rückmeldung habe, sehen, da guckt auf dem Bildschirm, der sagt, okay, Computer scheint noch gestartet zu sein, ist bis zu einer bestimmten Stelle gekommen und dann steht da irgendwie eine Zeile, die ist zwar in der Regel in Englisch, aber immerhin, ich kann schon mal ablesen, wo ein Fehler <lacht> passiert ist und eventuell kann ich sogar diese Zeile, so wie sie da auf dem Bildschirm steht, einfach mal bei Google eintippen und gucken, wie andere Leute das gelöst haben. vielleicht schaffe ich das sogar auf die Weise, meinem Problem auf die Schliche zu kommen. So lange, bis ich vielleicht feststelle, okay, meine Festplatte ist wohl nicht mehr da, die hat er nicht gefunden. Ähm, ja, muss ich mir wohl eine neue Festplatte kaufen, einbauen und installieren. Für eine sehende Person, wenn man ein bisschen mutiger ist und sich sagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus, einfach mal selber ausprobieren, eine Windows-Installation zu starten, das kann doch nicht so schwer sein. So, und dann macht man das, schmeißt dann die DVD von Windows 10 zum Beispiel rein oder einen USB-Stick oder was auch immer, startet da von den Computern. Das ist alles mit Hürden verbunden. Alles nicht so einfach, wenn das nicht so funktioniert, wie es gedacht ist. Ich sage nur, von USB starten ist schon das erste Problem. Bei vielen Rechnern ist auch von der DVD zu starten ein Problem. Aber gehen wir mal von aus, wir haben das alles hingekriegt und ähm, <coughs> Windows 10, die Installation, startet. So, dann fragt er uns zuerst nach, welche Sprache brauchen wir. Steht schon vorangestellt üblicherweise Deutsch drinne. Das heißt, wir müssen nur unten auf Weiter auf Bestätigen. Das ist eine Schaltfläche, die können wir mit dem Mauspfeil anklicken. Dann geht es weiter. Steht eine dicke, fette Schaltfläche, jetzt installieren. Ich glaube, das ist auch klar, das kriegt man auch hin. Dann geht es weiter und will einen Produktschlüssel haben. Ja oh, gut, habe ich hier liegen, tippe ich den mal ein. Geht dann wieder auf Weiter. Dann äh, fragt er nach den Lizenzbestimmungen. Die soll ich absegnen, muss ich nur bestätigen. Dann fragt er mich, das ist vielleicht eine Frage, die ich vielleicht als Laie nicht so einfach bedienen äh, kann. Fragt er mich, <lacht> ob ich upgraden will oder benutzerdefiniert installieren will. Gut, da würde ich jetzt sagen, vielleicht habe ich da jetzt nicht so die Ahnung von. Wenn ich das noch nie gemacht habe, upgraden... ich will das neu installieren, aber es ist vorher gestellt auf Upgraden. Ja, will ich upgraden? Keine Ahnung. Und Benutzer definiert? Ich will es eigentlich nicht Benutzer definiert. Der soll es installieren und soll es laufen. Ähm, so oder so. Ich muss dann auf Benutzer definiert, also einmal runter und wieder bestätigen. Und dann bin ich schon in der Auswahl meiner Laufwerke, die verbaut sind, die er gefunden hat. So, und wenn ich dann eine jungfräuliche Festplatte drin habe, dann steht die im Idealfall drin, es sei denn, die brauchen einen speziellen Treiber, weil der Controller speziellen Treiber braucht, aber im Normalfall ist es so, es sollte eigentlich auftauchen. Steht auch bei, wie viel Speicherplatz, wie viel Speicherkapazität meine Festplatte hat und dann steht da auch, dass der Speicherbereich nicht zugeordnet ist. Da muss ich nur mit Enter drauf und dann startet der Installationsprozess. Das ist alles nicht so wahnsinnig schwierig. Im Blindflug das alles zu machen, ist das aber noch erheblich schwerer. <lacht> ähm... Und bis ich das wieder so habe, wie ich es mal ursprünglich hatte, ist es noch schwieriger. Da ich aber als Blinder ähm, besonders auf meinen Computer achte und darauf angewiesen bin, weil das für mich so ein Allround-Talent ist, damit ich überhaupt mit der Außenwelt kommunizieren kann. Damit kann ich meine Nachrichten lesen, damit kann ich vielleicht Radio hören, Fernseh gucken, ähm, ja, alles Mögliche. E-Mail-Kommunikation, um Hilfe suchen in Google oder eben über Mailinglisten oder was auch immer. Ich mache ganz viel mit dem Computer und der ist für mich als Blinder vielleicht nochmal ein Tacken wichtiger als für so manche Sehenden. Und dass der läuft eben auch. So und als Blinder hatte ich vorher nicht die Möglichkeit, wenn da die Platte kaputt war, dann war ich außen vor. So und jetzt habe ich da ewig dran rumgebastelt und rumgebaut und ganz viele verschiedene Sachen eingebaut, damit wir noch ganz viel mehr machen können. Wir können das, was ich jetzt als Recovery-System mache, das hätten wir uns jederzeit selbst mit den Molinos machen können. Das ist ja auch nicht viel anders. Ich bastel ja auch nur mit dem rum, was ich mir hier schon fertig gebaut habe. Das kann jeder andere auch. Das ist also kein Hexenwert. Wir können ein komplettes sprechendes Recovery-System mit den Sachen machen, die ich schon vor zehn Jahren entwickelt habe. Und damit können wir wirklich sagen, egal ob Festplatte kaputt oder Windows startet nicht mehr, ich starte eben von einem sprechenden Live-System und hab, befinde mich in einer normalen, gewohnten Windows-Umgebung wieder. Sogar in der Windows-Version, mit der ich am besten kann. Wenn ich besser mit Windows 7 zurechtkomme, dann äh, kann ich das eben mit Molino 7 Live, äh, bin ich wieder in einem Windows-7-Umgebung drin. Wenn ich mit Windows 8 lieber arbeite, weil ich mich da auskenne, dann nehme ich eben den Molino 8. Wenn ich eine Windows-10-Umgebung haben will, dann nehme ich den Molino 10. Also, ich starte dann das jeweilige Windows in einer stark abgespeckten Version und dort läuft ein Screenreader wieder und ich kann arbeiten, egal ob mein Computer überhaupt noch funktioniert oder nicht. Das sind Möglichkeiten, die hatte ich vorher halt nicht. So, und jetzt kommt einer an und sagt sich, ja, ich will das aber als ganz normal, ich will das als portables Windows benutzen. Und das muss dann auch so funktionieren, wie ich das von Windows kenne. Interessiert mich gar nicht, ob das jetzt ein Live-System ist oder was auch immer. Ich will das als normales Windows-System benutzen. Da muss ich sagen, kann ich, weil ist nur ein winziger Bruchteil, ein Zwanzigstel so groß wie das normal installierte Windows, dass da nicht alles ganz genauso funktionieren kann, kann man sich an fünf Fingern abzählen. Und es hat auch viel mehr Möglichkeiten, weil so kann ich nämlich sagen, ich kann mit meinem Windows in meinem Arbeitsspeicher arbeiten. Habe ich euch ja schon mal erklärt, in den verschiedenen Molino-Folgen könnte zum Beispiel ein Vorteil sein, wenn ich einen Computer habe, der virenverseucht ist und ich möchte irgendwie an meine Daten noch rankommen können und möchte die Viren da wieder runterbekommen, wäre halt doof, wenn ich dann mit einem portablen Windows arbeite, weil dann ist das Ding auch gleich Viren virenverseucht. Das ist dann weg vom Fenster. Wenn ich da äh, den Molino Windows reinstecke und dann den Rechner starte und habe auf, auf der Festplatte Viren drauf, Schädlinge, die habe ich dann anschließend in dem portablen Windows natürlich auch drauf, weil da geht es eben auf ein Speicherlaufwerk, da können die sich einnisten und da bleiben die auch drauf. Und wenn ich das ganze System aber nicht auf einem Stick habe, sondern im Arbeitsspeicher, das wäre dann der Fall, dass ich von meinem Molino live starte und sobald ich gestartet habe, ziehe ich den Stick raus und kann mit dem Windows ganz normal weiterarbeiten, weil sich das in meinem Arbeitsspeicher befindet. Und der Arbeitsspeicher der wird nach der Arbeit, wenn ich den Rechner abschalte, gelöscht. Hat alles Vor- und Nachteile. Hier kann ich also mit dem Live-System selbst ein virenverseuchtes System so gut wie ich es hinkriege wieder in Ordnung bekommen, um vielleicht noch Dateien zu retten. Ähm also wenn ich das alles schon so fertig gebaut habe und jemand fängt dann an und sucht das Haar in der Suppe, da hat man manchmal keinen Bock mehr einfach, weil... Auf der einen Seite sagt man sich, jetzt habe ich so viel Zeit reingesteckt in die ganze Geschichte und so viel Arbeit. Und ähm, dann wirst du dafür noch blöd angemacht. Ähm, warum machst du das denn dann? Dann lass es doch einfach sein. Ich weiß aber nicht, ob das die bessere bessere Idee ist, dass ich einfach sage, ich brüttel das, was ich hier für mich bastel, das bastel ich für mich und dann kommt da eben keiner mehr anders ran. Ähm eigentlich sagt mir mein normaler Menschenverstand, dass das totaler Quatsch wäre, weil es gibt ja ganz viele unter euch, die sich die Molino Live-Systeme zum Beispiel gekauft haben und gesagt haben, Mensch, bin ich froh, dass ich meinen <lacht> Rechner bei einem Problem jetzt wieder starten kann und ich kann mir selbst helfen, ich kann eine Sicherung wiederherstellen und mein Rechner läuft wieder. Die ganzen Probleme, die ich Sonst hätte, die habe ich auf einmal gar nicht mehr, weil ich meinen Rechner auf alle Fälle jedes Mal von einem Molino starten kann und dann kann ich mir weiterhelfen, dann kann ich sagen, da ich habe eine Sicherung gemacht, die muss ich jetzt nur wieder herstellen und dann geht mein Rechner wieder und ich kann wieder weiterarbeiten, ohne, dass ich mir Sehnhilfe suchen musste, ohne, dass ich meinen Computer unter den Abend nehmen musste und dann musste damit zu irgendeinem Fachhändler, der mir denen dann total wieder vermurkst hat, das sind nämlich die Sachen, die ich natürlich immer mitkriege, wenn Leute mir sagen, ich bin mit meinem Computer zum Fachhändler gegangen und der hat mir da einfach 0815 Windows 10 drauf draufgeklatscht und noch nicht mal die Treiber alle drauf. Das heißt, selbst als ich meinen NVDA da drauf packen wollte, ein Portable oder so, der startete überhaupt nicht, weil der Audiotreiber noch gar nicht installiert war, weil der Fachhändler nur gesagt hat, so, Windows ist drauf, funktioniert wieder, der Rest machst du dir selber. Macht 200 Euro. <lacht> so arbeiten die da draußen. Die versuchen, zeiteffizient zu arbeiten. Hauptsache, das Ding läuft wieder und dann weg damit. Und da wollen die dementsprechend ihre Facharbeiterstunde bezahlt nehmen. Und gut ist, dass uns das als Blinder gar kein Stück weiterhilfe, weil wir zu Hause das Ding anschließen und es geht immer noch nicht. das äh, kapieren die gar nicht. Also ist alles schon vorgekommen, habe ich alles mitbekommen. Und das ist halt, äh, das ist extrem frustrierend, wenn ich für... Für, dafür, dass mein Computer wieder läuft, dass ich da fremde Hilfe brauche. Und das ist nun weder gute Hilfe, ähm, ich könnte es besser, nur ich kann halt nicht gucken. Das ist mein einziges Manko, was ich habe. Und ähm, der nimmt das auch noch bezahlt. Ich muss dann auch noch viel Geld dafür ausgeben. Da kann ich mir für wesentlich weniger Geld ein Molino kaufen und mache das dann selbst. Und dann kommen dir noch welche unter, die quaken dich dafür voll, für das, was du da gemacht hast. Und dann ist bei mir immer so ein so ein Moment, wo ich sage, warum tust du dir das überhaupt an? Halt doch die Fresse und lass den Scheiß sein. Dann kann keiner mehr die Sachen kaufen. Also kann sich hinterher auch keiner mehr beschweren, dass er was anderes erwartet hat. Und Ruhe ist im Karton. Finde ich aber total beknackt, weil es sind ja viele andere da, die froh sind, dass es das gibt. Und äh, die dann damit arbeiten können wieder, was vorher überhaupt nicht möglich war. Äh... Also manchmal verhagelt es mir alles so ein bisschen. Und das wird ganz extrem, wird die es mal ganz besonders schlimm, wenn mehrere Kleinigkeiten aufeinandertreffen. Also wenn verschiedene Sachen auf einmal kommen. Wo ihr euch einzeln sagt, ich habe doch nur mal eben sagen wollen, dass das und das noch irgendwie, dass das eben nicht perfekt gelaufen ist. Ja, wenn das jetzt der einzige Fall wäre, hätte ich gesagt, ja, ist in Ordnung, habe ich zur Kenntnis genommen. Ich probiere mal, ob ich uns da noch was Schöneres machen kann. Treffen aber mehrere Sachen, also solch kleinen Kram aufeinander. Dann fängt es bei mir schon wieder so an, zu überlegen, jetzt hast du vielleicht fünf Rechner rausgeschickt und bei vielen gab es irgendetwas, wo die Leute gesagt haben, das müsste aber noch verbessert werden. So, und dann habe ich, irgendwann sage ich mir dann wieder, boah, da läuft ja nichts irgendwie mal wirklich 100% reibungslos. Statt, dass die Leute sagen, Dankeschön für den Computer, ist ein total cooles Ding, zum so Teil hatte ich noch nie. Die Möglichkeiten hatte ich noch nie, die Funktionen nicht. Ich habe ihn eingeschaltet und er startet. <lacht> und zwar gleich mit Screenreader und allem drum und dran. Und ich kann mit Software arbeiten, es ist alles gleich drauf. Ich kann sofort loslegen. Alles 20.000 Mal besser als das, was ich im normalen Handel kriege. Das ist doch gar keine, keine Frage. Wenn ich im normalen Handel bin, kriege ich ein vorinstalliertes Windows-System drauf, das ähm, eigentlich im Prinzip gar nichts kann. Und was richtig mies vorbereitet ist auf den Rechner da werden etliche Ressourcen verschenkt, nur weil Windows überhaupt nicht an den Rechner angepasst ist. Und auch nicht an die Verwendung von Blinden. Das muss ich entweder alles selbst machen, oder wenn ich das noch nicht mal kann oder nicht alles weiß, und das wissen die wenigsten, was man alles Schönes machen kann bei, in Windows, ähm, dann habe ich halt echt einen Rechner, der eigentlich relativ mies läuft, überhaupt keine Funktion hat. Nur das, was ich eben vom Windows kenne. Für viele reicht das, will ich ja gar nicht sagen. Die können sich dann, wenn sie sagen, ich würde gerne ein stinknormales Windows haben, sollte aber schon ein Screenreader laufen, damit ich gleich loslegen kann, dann einfach ein Blinzel pure system bestellen. Dafür sind die Dinger ja da. Wenn ich einen richtigen Blinzel computer haben will, mit allem drin und dran, was ich euch hier zwischendurch ab und zu mal so ein bisschen zeige, was man machen kann und so weiter, ähm, dann steckt da richtig viel Arbeit drin. Diese Arbeit, wenn ich mir die machen würde, müsstet ihr euch die machen und ihr würdet viel, viel länger brauchen. Ich habe ja immer gesagt, ich brauche für ein Single-Boot-System, weil also nur ein Windows drauf ist, brauche ich einen Arbeitstag. Und ich habe selber immer so gedacht, ja, wahrscheinlich liegt das daran, weil du einfach zu langsam arbeitest. Gibst dir nicht Mühe genug, wenn du jetzt stramm an einem Rechner sitzen bleibst und da die ganze Zeit über am Arbeiten bist, dann müsste das eigentlich viel schneller gehen. Ich habe das äh, vor ein paar Tagen, letzte Woche oder wann, habe ich das mal gemacht. Ich habe mir einen Rechner genommen und habe bin ich dran sitzen geblieben und habe dem in, in einem Stück durchgezogen. Was soll ich sagen? Es hat knapp über sieben Stunden gedauert, bis ich fertig war. Das heißt, es stimmt gar nicht, dass ich zu langsam bin. Selbst wenn ich komplett dran sitzen bleibe, einen Handschlag nach dem anderen mache, dann braucht er immer noch fast acht Stunden. Also es bringt gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. habe immer so grob geschätzt, so, das verteilt sich halt manchmal über mehrere Tage, dass ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt aber dran sitzen bleibst und die Pausen zwischendurch, die du machst, vielleicht nicht mitrechnest, dann bist du ungefähr an Arbeitstag dran. Und wie gesagt, ich wollte es einfach mal wissen, bin jetzt an einem Rechner wirklich dran geblieben, einen strammen Arbeitstag und ja waren knapp über sieben Stunden, als ich alles fix und fertig hatte. Das heißt, es dauert tatsächlich so lange. Gut, da war jetzt alles mit bei, Virtual Systems und so war mit drin und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz dauert ein Arbeitstag. Und das ist, wenn man weiß, was man machen muss und in einem Stück so durchrutschen kann und arbeiten kann. Ein Handschlag nach dem anderen. <lacht> Das könnt ihr gar nicht zu Hause. Ihr habt keinen Bläser, keinen Blinzel-Installationsassistenten. Das heißt, das, was ich hier an euren Computern arbeite, was ich mache, da bräuchtet ihr mehrere Tage dafür, wenn ihr es von Hand alles machen wolltet. Weil ihr erstens die Routine gar nicht habt. Ihr wisst gar nicht, was muss ihr, müsst ihr alles Schlag auf Schlag machen. Und ihr habt Blieser nicht als Installationsassistent, der ganz viel blöde Arbeit schon abnimmt. zum Beispiel die Verknüpfungen der ähm, vielen Programme, die da drauf sind und Kopie, äh, Kopiergeschichten und so weiter und die Installationen nach, äh, nacheinander durchstarten. Das alles macht Blieser für mich und äh, ich muss es eigentlich nur noch bedienen. Das habt ihr gar nicht und ihr wisst auch gar nicht, was alles zu tun ist. Bis ihr dahin seid, äh, wie ihr den Blinzeln-Computer bekommt, würdet ihr viele, viele Tage an dem System sitzen und ihr hättet es trotzdem natürlich noch nicht weil ihr die ganzen Zusatzfunktionen, die ich ja reinprogrammiert habe in dieses System, natürlich dann nicht habt. Ähm, da steckt richtig viel Arbeit drin. Und wenn das dann bei euch ankommt und ihr habt sozusagen jetzt irgendein Haar in der Suppe gefunden, dann, ja, und, und redet natürlich nur davon. Ihr sagt nur, was ihr vielleicht anders euch vorgestellt oder anders erwartet habt. Das erzählt ihr mir. Ihr erzählt aber nicht, ja, dass euch vielleicht auch mal dies oder das gefällt. Ihr meldet euch ja nur, wenn irgendwie ein Problem ist. Ist auch legitim, das ist übrigens ganz normal. Das ist bei uns in der Redaktion auch so. Das habe ich von meinem Chefredakteur schon früh, sehr früh gelernt. Er hat gesagt, die Leute, die Leser, melden sich immer nur, wenn es was zu meckern gibt. Also, denkt nie daran, dass du großartig Lob hören wirst für die Artikel, die du schreibst oder so, wenn du die gut gemacht hast. Ab und zu kommt das mal vor. Ist aber selten. Aber wehe dem, du machst mal einen Fehler. Da meckern alle. Und das kriegst du dann in geballter Form zurück. Und so ist es auch. Und so ist das natürlich auch bei den Sachen, die ich hier mache. Egal ob Moulin oder Blinzelncomputer, Computer. Ihr findet irgendwo was und dann habt ihr das Bedürfnis, mir zu sagen, das ist aber nicht in Ordnung. Das läuft noch nicht rund. So, und dann kann ich mir überlegen, ist das was Relevantes, was für die Funktion dessen, was ich euch dann an die Hand gegeben habe, wirklich wichtig ist? Dann muss ich da noch, vielleicht noch mal dran. Muss ich mir eine Lösung äh, überlegen, wie man es anders hingebogen bekommt? Wenn das was ist, was überhaupt nicht relevant ist, dann sage ich ja, dann benutze es halt nicht dafür. Das ist vielleicht ja, ja, vielleicht hast du es deswegen gekauft. Ich habe es dir so aber nie angeboten. Ich habe zum Beispiel dem Sebastian nie angeboten, dass das Molino Live-System als vollwertiges Windows-System als Portables gedacht ist. Habe ich ihm nie zu verstehen gegeben, dass du ja dieses windows so benutzen soll, wie sein Windows auf der Festplatte installiert ist. Das ist ein Live-System, das ist dazu da, damit ihr ein Notfallsystem habt, mit dem ihr euch helfen könnt, wenn was ist. Er wollte es aber als ganz normales Arbeitssystem benutzen, kann nicht funktionieren. Da wird er nie mit glücklich werden. Bringt auch nichts jetzt so zu tun, als wenn man jetzt mit 20.000 Tricks da irgendwie was machen könnte. Das wird nie ein vollwertiges Windows-System werden. Kann es einfach nicht, weil es nur ein Zwanzigstel der Größe eine Original-Windows-Installation hat. Da ist so viel abgespeckt, das kann gar nicht funktionieren. Und es hält sich nur im Arbeitsspeicher auf, weil es eben ein Live-System hat. <lacht> ähm, das heißt, es bringt überhaupt nichts, da jetzt irgendwie rumzufummeln und mir zu sagen, ja, dann mach dies und mach das. Man kann äh, mit dem Molino Live im Prinzip alles basteln. Ich kann von Außen auf das Live-System, das im Arbeitsspeicher ist, einwirken, während es gestartet wird. Weil ich das alles automatisieren kann. Ich kann eigene Skripte programmieren. Er hatte ja zum Beispiel, dass er Menü-Einträge Menü, äh, Menü ähm, Einträge hatte, die gar nicht funktionieren. Die laufen ins Leere. Ähm, ja, Einfach eine Batch-Datei nehmen. Dann löschen, löscht äh, ihm diese Batch-Datei die Einträge aus den Menüs raus, die er da nicht benutzen kann. Oder aber... Ähm, Sie werden korrigiert, einfach äh, indem ich die Verknüpfung namentlich genauso wieder mache und dann selber entscheide, wohin läuft diese Verknüpfung. Das kann man mit dem Molino Live-System ja alles machen, ist ja kein Problem. Das hat mehrere Skriptsprachen, ich kann auch mit einer normalen Batch-Datei arbeiten, nur das ist alles gebastelt und erkläre das mal jemanden, der davon ausgeht, dass das ein stinknormales Windows ist, bis der soweit ist, dass der sich das basteln kann. Äh, ist der frustriert und bin ich frustriert? Das hat gar keinen Zweck. <lacht> Aber was soll ich mit solchen Menschen dann da machen? Die haben sich einfach was ganz anderes darunter vorgestellt, offensichtlich. Ähm, was ich dann aber nicht begreife, statt dass die sich freuen, dass sie jetzt Dinge tun können, die sie ja vorher nicht tun konnten, nämlich ihren Computer wieder in den Griff bekommen. Der Molino Live ist als Notfallsystem gedacht, wenn mein Computer nicht mehr funktioniert. Das ist seine Kernaufgabe. Wenn ihr damit was anderes basteln wollt, könnt ihr tun, bin ich aber außen vor. Weil gedacht ist es erstmal für jeden nur als Notfallsystem. Wenn ihr euch sagt, ich will da noch mehr mitmachen, bitteschön, könnt ihr, kann man mit dem Bolino Live-System machen, müsst ihr basteln. Ist einfach so. Mit den Skriptsprachen, die da drin sind, mit den Zusatzprogrammen, die da dabei sind, mit Batchdateien, die man eben auch lernen muss, wie funktioniert das eigentlich. Aber man kann da noch ganz, ganz viel mitmachen. Das muss man basteln. Es ist kein System, was out of the box einfach so, wie, wie sich äh, so ein normales Windows verhält. Erstmal ja, wenn man da drin startet, hat man es erstmal mit einer normalen Windows-Umgebung mit dem entsprechenden NVDA zu tun. In dem Moment, wo man sagt, ich will irgendwas installieren, kann das nur daneben gehen, weil euer Betriebssystem befindet sich im Arbeitsspeicher. Einmal neu starten oder runterfahren, ist der Arbeitsspeicher leer, alles, was ihr installiert habt, ist wieder weg. Ja, Versteht jemand ist die ganze Zeit am Arbeiten, um Möglichkeiten zu schaffen, die wir vorher ja nicht mal im Ansatz hatten. Dann hat man das alles soweit ähm, fertig und dann sind manche einzelne Menschen immer noch der Meinung, sie müssten dann noch meckern, weil vielleicht irgendwas nicht umgesetzt ist, was sie auch noch erwartet haben, was auch noch können muss. Ich bin kein Hexer und kein Zauberer und nichts. Auch wenn mir das schon mal gesagt wurde. Ähm, nee. Ich, das ist ganz normales Handwerk, was ich da mache. Das ist einfach nur scheiß viel Zeit und Arbeit, die ich da investiert habe. Und ich könnte sagen, die nutze ich für mich und Gutes. Ich kann aber auch sagen, ihr könnt euch daran beteiligen, könnt ähm, diese Arbeit mit benutzen. Dann programmiere ich sogar noch extra viel drumherum, damit ihr es ein bisschen einfacher habt. Wo ich mir das vielleicht selber ein bisschen rumbasteln würde, einfach rumfrickeln würde, gebe ich euch noch irgendwas an die Hand, dass das ein bisschen bequemer bedienen könnt als Endanwender. Ähm und ich denke auch, dass das schon seine Berechtigung hat und richtig und wichtig ist, weil es eben sehr viele gibt, die das zu schätzen wissen. Aber es gibt eben auch diejenigen, die sich irgendwie was ganz anderes darunter vorgestellt haben und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ärgere ich mich jetzt einfach darüber nur? Ist auch doof, weil frustriert auch mich. Verliere ich die Lust dran, habe ich keinen Bock mehr. Muss nur muss nur ein Schlag nach dem anderen kommen. Dann habe ich keinen Bock mehr. Das ist einfach so. Ähm, wenn ich die ganze Zeit nur Gemecker kriege, dann frage ich mich, ja, ich arbeite hier doch nicht und stecke die ganze Zeit und arbeite rein, damit ich mich anmeckern lasse. Dafür ist es nicht da. Da habe ich keine Lust zu. Ich brauche von euch keine Lobeshymnen. Ihr müsst mir nicht sagen, was für ein toller Typ ich bin. Beim besten Willen nicht. Ähm, aber wenn man nur meckert, dann frage ich mich, Warum tue ich mir das an? Ist doch eine ganz logische Schlussfolgerung. Und dann verliert man die Lust, hat keinen Bock mehr und dann will man alles wegschmeißen. Das ist einfach so. Ähm, das Einzige, was ich eben tun kann, ist, euch das hier zu erklären. Und ich sage ja, wenn das zu viel auf Mal ist, dann bin ich eventuell auch einfach mal nur genervt, weil äh, ein beträchtlicher Anteil der Zeit, die ich eigentlich in... Entwicklung und so weiter reinstecken könnte, wo ich sagen könnte, jetzt würdest du heute, wenn die ganze Zeit mal wieder ans Programmieren gehen würdest, könntest du ja richtig was schaffen. Stattdessen hängst du die ganze Zeit nur an WhatsApp, an E-Mails ähm, und sonst irgendwo dran und erklärst Leuten, wie Dinge funktionieren, weil sie sich etwas anderes darunter vorgestellt haben. Und das ist einfach einfach nur frustrierend. Da hast du dann irgendwann einfach keinen Bock mehr. Wenn du nur Stunden damit zu tun hast, Leuten etwas zu erklären, ähm, Aufgrund dessen, weil sie sich irgendwie was ganz anders darunter vorgestellt haben oder weil sie einfach von mir noch Sachen erwarten, wo ich sage, Mensch, denk doch mal ein bisschen nach, dann kommst du doch alleine darauf, dass ich das nicht leisten kann. Jedenfalls doch nicht als einzelne Person. Da musst du eine ganze Firma haben mit ganz vielen verschiedenen Mitarbeitern. Diese ganzen vielen verschiedenen Mitarbeitern müssten dann davon leben können. Wenn die davon leben können, müssten wir so und so viel tausend Euro im Monat einnehmen. Wenn wir so und so viele tausend Euro im Monat einnehmen, bedeutet das, jemand muss das Geld auch bezahlen. Entweder machen wir das dann wieder, indem wir Massen verkaufen und uns gar nicht intensiv um alles kümmern können. Und dann sind wir nur einer unter ganz vielen Händlern. Oder aber ich mache das so weiter, dann kann man da aber keine ganze Mannschaft von finanzieren. Das Einzige, was ich immer wieder tue, ist in, bei euch sozusagen in der Community ab und zu mal um Hilfe rufen, dass ich einfach sage, Mensch, wenn ihr eine Dokumentation gerne haben wollt, helft mal mit, arbeitet einfach mal ein bisschen mit. Diejenigen, die einen Blitz und Computer schon haben, die können sich das Ding hier angucken, können ja einfach mal sich dransetzen und einfach was aufschreiben oder so wie Bärbel, die jetzt die Bücherwurmbibliothek einfach mal in Ordnung gebracht hat. Das sind Sachen, die helfen dann. Da könnt ihr einfach sagen, okay, äh, mich stört hier irgendwas, ich mache das mal einfach in Ordnung. Und dann stelle ich das Blinzeln zur Verfügung, damit das wieder alle haben können, damit da alle dran profitieren. Ähm, das ist das Einzige, was wir so ein bisschen <lacht> tun können. Wir können einfach nur sagen, okay, ihr könnt mithelfen. Ähm. Ich hätte jetzt zum Beispiel Lust, dass wir das Favoritensystem, das im Blinzeln drin steckt, schon mal richtig gut mit sehr nützlichen und wertvollen Links füllen. Was haltet ihr denn davon mal? Ist unter euch jemand, der ganz viele interessante, nützliche Seiten im Internet kennt, wo er sagen würde, da mache ich jetzt mal einen Link, packe das mit ins Favoritensystem, in Kategorien sortiert ein und dann kamen alle anderen, haben dann da auch was davon und man dann wirklich sagen kann, hier ist Favoritensystem, da sind die ganzen Links drin, guck mal, was, was da alles so Schönes gibt. Und dann kann man in die Kategorie gehen und direkt äh, den Link starten und wird sofort der Browser auf diese Seite hingeöffnet. Das wäre so eine typische Sache, das könnten alle anderen genauso gut tun, einfach mal so ein bisschen eure eigenen Favoriten durchmarschieren, gucken, sagt ihr, das ist mal was ganz Nützliches, kommt man da mal mit reinschmeißen, für andere auch. Es kann, was weiß ich, wir haben ja früher sowas auch schon mal gemacht, eine Programmzeitschrift fürs Fernsehen und fürs Radioprogramm sein, die gut mit Screenreader im Internet bedienbar ist. Oder aber vielleicht irgendein Portal, wo man irgendwas Nützliches kriegen kann, wo man Sounds sich anhören kann. Oder, ja, was weiß denn ich, alles Mögliche, was man irgendwie gebrauchen kann. Das könnte man ja alles als URL-Datei ins Favoritensystem mit reinwerfen, schön sauber in Kategorien sortiert, vernünftig sinnvoll benannt, die Datei und das Favoritensystem zeigt das dann sauber an. Und alle haben was davon. Die, alle, die auf dem Desktop auf Favoriten gehen, sind im Favoritensystem, finden dort die Kategorien, stöbern da drin rum und suchen dann, was gibt es da alles so zu entdecken und dann... Wenn Sie was finden, was Sie näher interessiert vom Namen her, gehen Sie dann mit Enter drauf. Browser öffnet sich direkt mit der Seite drin. Und das unabhängig, welchen Browser ich nehme. Ich muss jetzt gar nicht gucken, sind das jetzt Favoriten für Mozilla Firefox oder für den Chrome-Browser oder für Internet Explorer oder für den Microsoft Edge. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Es wird der Standard-Browser geöffnet, mit dieser, der mit dieser Datei verknüpft ist. Jeder kann seinen eigenen Browser benutzen, landet aber trotzdem auf der favorisierten Internetseite. Aber auch das ist wieder was. Klar, ich kann mich da selber dran setzen. Da würden aber dann auch wieder etliche Stunden verloren gehen, bis ich alles so mal zusammen habe, was man so nehmen könnte. Und sicherlich kennt ihr vielleicht sogar noch mehr als ich. Ich bin gar nicht so wahnsinnig viel im Internet unterwegs, also nur so zum Rumstöbern, sondern ich suche mir gezielt immer das raus, was ich gerade brauche. So fummel ich eigentlich im Internet rum. Nachrichtenportale und sowas alles. Wo ihr sagt, das kann man sehr gut mit Screenreader bedienen. Das kann man ja alles schon mal verlinken. Was wäre das für ein Vorteil für alle? Diejenigen, die dieses Favoritensystem, sei es auf dem Molino oder auf dem Linsencomputer oder wo auch immer, auch mit benutzen, die können einfach stöbern in den Sachen, die irgendjemand schon mal rausgesucht hat. Und wenn das mehrere sind, dann hat da jeder was davon. Ja, setzt alles voraus, dass vielleicht ihr mal mitarbeitet und ähm, dann könnten wir sowas auch aufbauen. Aber ihr sagt euch natürlich, äh, Blinzelcomputer habe ich teuer bezahlt, das muss da alles fix und fertig sein. Muss es auch, ist es ja auch. Nur es gibt verschiedene Dinge, die kann ich euch eben nicht versprechen. Wenn ihr ein Softwaresystem system drauf habt, also einen ganz normalen Blinzelcomputer und da sind mehrere hundert Programme drauf, und Microsoft ist mittlerweile so drauf, dass die zweimal pro Jahr das komplette Betriebssystem unterm Arsch und herausreißen, gegen eine neue Version auswechseln. Und dann funktioniert unter diesen hunderten Programmen irgendein bestimmtes nicht. Leider nun ausgerechnet das, was ihr gerne benutzt. Dann kann ich da nichts dafür und ich kann auch nichts dagegen tun, denn ich kann nicht jedes Mal, wenn Microsoft zweimal im Jahr sein Windows komplett auswechselt, sämtliche hundert, hunderte Programme durchtesten, ob die alle noch einwandfrei laufen. Normalerweise müsste ich sogar jede einzelne Funktion durchtesten. Kann ja sein, Programm startet zwar, funktioniert aber gar nicht mehr, würde ich noch nicht mehr hinterkommen, selbst wenn ich es getestet hätte. Kann so nicht funktionieren. Ist eigentlich auch logisch, wenn man einmal kurz drüber nachgedacht hat, dass das nicht angehen kann. Genauso mit einer Dokumentation. Logisch würde ich euch gerne Dokumentation Dokumentation dazulegen, eine richtig gute. Wo jedes Programm, was ihr dort findet, vielleicht mal kurz eben angesprochen wird. Was kann man da eigentlich Schönes mit machen? Wofür ist das gut? Ähm Wie arbeite ich grundlegend denn erstmal damit? Was finde ich denn noch so in meinem System? Was kann ich denn noch machen? Müsste man alles mal dokumentieren und das wäre natürlich super, wenn ihr da einfach überall drin rumstöbern und nur nachlesen könntet. Aber wie soll ich das denn machen? Ich kann es dokumentieren oder ich kann arbeiten. Eins von beiden geht nur. Wenn ich dokumentiere, das bedeutet, ich muss ein Buch schreiben. Ich muss ein Handbuch schreiben zu eurem Blitzencomputer. Kann ich nicht leisten, weil ich dann nichts anderes mehr könnte. Bleibt also nichts anderes übrig als dass ihr euch die Sache zusammensucht über den Podcast. Oder aber, wenn ihr selbst was auf dem Computer ähm, findet und sagt, das ist zum Beispiel irgendwas, was ihr gut kennt oder so. Oder habt einfach rausgefunden, wie was funktioniert. Einfach mich fragen auch immer. Das ist ja kein Problem, ich bin ja nicht aus der Welt. Ähm, und ihr habt das dann drauf. Einfach mal aufschreiben, dass der nächste wenigstens ein Dokumentationsschnipsel über eine bestimmte Funktion bekommt. Es haben mir ja auch schon verschiedene Leute versprochen, Dokumentationen zu machen für den Computer. Komplette Audiodokumentation. Ähm, ich habe sogar den Leuten dafür den Computer zum Einkaufspreis, also habe ich kostenlos für gearbeitet für die Leute und die Hardware zum Einkaufspreis gelassen, weil ich davon ausgegangen bin, okay, der hat danach ganz viel Arbeit, das soll er dann natürlich auch nicht umsonst machen. Ja, beim Versprechen ist es geblieben. Der hat jetzt einen schönen, günstigen Blind zum computer bekommen, aber eine Dokumentation haben wir deswegen immer noch nicht mache ich deswegen ja auch nie nicht mehr äh, sowas Also es gibt bei mir keinen, keinen Vorschuss mehr, wenn man was gemacht hat. Wenn man was fertig gemacht hat, ich bin gern bereit, dass man da mal ein bisschen was für anderes wieder zurückgibt. Muss nicht unbedingt Geld sein, das kann irgendwas anderes sein, dass ich euch mal irgendwas einfach schenke oder so. Ähm, ich lasse mich normalerweise da auch nicht lumpen, bloß ähm, das mit dem Vorschusslobären und so weiter, das hat keinen Zweck. Weil das sind so viele Leute, die was tun wollen und danach siehst du die nie wieder, das bringt nichts. Ähm, ja, also so viel erstmal dazu, insgesamt nochmal so zu dem Thema mit Kritik und so. Kritik ist immer, ja, zweiseitig so ein bisschen, weil das Problem ist immer, ihr wollt mir eigentlich nur mitteilen, dass ihr jetzt was festgestellt habt, was nicht funktioniert und äh, das macht aber jeder so und somit bekomme ich nur das Gemecker zurück. Das ist, das fühlt sich dann an, als wenn ihr mit mir meckert und in dem Moment frage ich mich immer, Mensch, du hast so viel Zeit und so viel Arbeit da reingesteckt und kriegst jetzt nur eigentlich das um die Ohren gehauen, womit die Leute jetzt nicht so zufrieden sind, wo sie, wo sie eigentlich nur meckern, dann hast du halt irgendwann keinen Bock mehr. Versucht euch vielleicht mal, ist es für euch leichter, wenn ihr euch in diese Lage reinversetzt? Stellt euch mal vor, ihr seid wirklich 10, 20 Stunden an etwas am Arbeiten, gebt das dann außer Hand und derjenige, der das kriegt, Erzählt euch jetzt nur, was alles nicht funktioniert. Und ihr wisst aber, ihr habt alles, im, im, so gut wie ihr es konntet, habt ihr alles gemacht. <lacht> ähm, ich habe jetzt wieder einen Computer gehabt, äh, diesen, den Blinzeln Cube, den kleinen Tower. Der lief wie eine Eins hier. Ich habe da ja mehrere Tage drauf zugebracht gearbeitet. Da war wirklich mit Vollausstattung, war alles Schöne drauf. Der lief wie eine Eins mehrfaches äh, sprechendes Recovery-System, das heißt, da waren mehrere Laufwerke drin, selbst wenn eine Festplatte kaputt geht, die zweite Festplatte übernimmt einfach das Recovery-System und äh, absoluter Irrsinn, was man mit dem Ding alles machen kann. Rauf und runter gefahren, natürlich jede Menge Neustarts, allein schon wegen den Installationen, wegen den Updates von Windows und, und, und. Ausgeschaltet, nächsten Tag ging es wieder weiter, wieder eingeschaltet, der Rechner lief wie eine 1 und extrem zackig und knackig. So, irgendwann, noch ein letztes Mal, alles ausprobiert, Screenreader meldet sich, dem Anwender gesagt, wo er den Klinkenanschluss reinstecken muss, untere Reihe Mitte, ähm, den Rechner schön mollig alles verpackt, in Karton rein, Rechner kommt bei dem Anwender an, er schließt ihn an, Rechner startet nicht. Könnt ihr mir erklären, wie sowas angehen kann? Könnt ihr mir erklären, was ich da noch gegen tun kann? Wenn ich damit mehrere Tage gearbeitet habe, schalte ihn ein, schalte ihn aus, starte ihn neu. Ich weiß nicht, was bei ihm passiert ist, ob er jetzt was falsch gemacht hat oder ob die Post den Karton hat runterfallen lassen, dass irgendwo sich was gelockert hat. Keine Ahnung, ich muss den Rechner, ja, er hat schon gesagt, er wird mir den zurückschicken und dann muss ich gucken, was los ist. Ich werde das natürlich rausfinden, das ist nicht das Problem. Es ist bloß so extrem frustrierend, wenn ihr mehrere Tage an etwas arbeitet und eure ganze Zeit und Arbeit da reingesteckt habt, und ähm, es geht so komplett, ja, kommt beim Anwender an und es funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Das ist so ätzend, dass ihr in dem Moment wirklich sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will einfach nicht mehr. Wenn ich mir so viel Arbeit mache und so viel Mühe gebe und kriege das Ding dann wieder zurück und muss da wieder dran gehen und wieder arbeiten, weil, ja, funktioniert beim Anwender einfach nicht, dann habt ihr einfach keine Lust mehr. Ähm, genauso mit den Windows-Upgrades. Wenn ein Windows-Upgrade passiert und euer Blinzeln-Computer läuft jetzt auf einmal dann nicht mehr und ihr könnt euch vielleicht nicht selbst helfen, weil ihr sagt, jetzt ist irgendwas schiefgegangen, irgendwas funktioniert jetzt nicht mehr richtig. Es ist nicht mein Fehler gewesen, es ist auch nicht euer Fehler gewesen, aber ist ganz klar... Ihr kommt, tretet an mich heran und sagt, ähm, helf mir mal, ich, mein, mein Computer läuft in mir. Und dann muss ich auch wieder neu daran anfangen zu arbeiten und muss das wieder in Ordnung bringen. Und so fühle ich mich manchmal, als wenn ich nur noch irgendwelche Probleme lösen muss. Ihr habt irgendein Problem, was ihr gelöst haben wollt. Ihr fragt mich, ist auch alles vollkommen legitim und in Ordnung, ich helfe ja auch gerne. Aber wenn ihr es nur mit Problemen zu tun habt, die ihr selber gar nicht verschuldet habt... Was meint ihr, wie viel Lust ihr dann noch habt, weiterzuarbeiten? Dann fragt ihr euch zuletzt, was bringt das denn alles, was ihr da macht? Ähm, es ist wirklich schwierig, da motiviert bei der Sache zu bleiben. Ganz ehrlich. Auf der einen Seite habe ich diese coolen Sachen, wo ich sage, das gibt es überhaupt noch nicht. Das hat noch nie einer so gebaut, wie ich das jetzt mache. Ähm, und es hat so viele verschiedene Vorteile, Ganz klar, da hängen auch immer Hürden mit drin, die man dann hat. Aber es hat so viele verschiedene Vorteile. Ähm das ist doch wichtig, dass sich da mal dran setzt und, und, und baut das. Setzt das um. Ist doch total genial, wenn man das mal irgendwann fertig kriegt. Dann. Aber ähm wenn man dann immer wieder mit Problemen und so weiter zu tun hat, die ihr dann im Alltag habt, manchmal frage ich mich, wie das wäre, wenn ihr euch einen normalen Rechner im Handel gekauft habt, hättet. Denn da hättet ihr ja noch viel mehr Probleme gehabt. Da ist ja gar nichts eingerichtet. Ähm, also echt schwierig. Weil manchmal weiß ich echt nicht, was ich noch machen soll. Ob ich da wirklich noch Freude dran habe, das zu machen, was ich hier mache. Manchmal vergeht dann die Lust. Aber gut, im Moment, ich bleibe so gut, wie ich kann am Ball. Ich habe ja noch Projekte, die ich gerne umgesetzt haben möchte. Aber ich sage euch, wie es ist, wenn zu viele Einschläge auf einmal sind, ihr habt keine Lust mehr. Und ich bin schon mehrfach davor gewesen, alles hinzuspeisen und zu sagen, nee, jetzt ist Schicht im Schacht. Da ist mir meine Freizeit zu schade dafür, da ist mir generell meine Zeit zu schade dafür. Das ist, ist auch, das Geld Es spielt keine Rolle, weil das Geld geht aufs Blinzelnkonto. Davon bezahlen wir ja die ganzen Entwicklungen und so weiter wieder. Das heißt, mir fehlt jetzt nicht unbedingt großartig was, wenn wir jetzt keine Einnahmen mehr haben. Blinzeln selber, die reine Plattform, der reine Plattformbetrieb, der kann sich weiterhalten äh, über Blinzeln Connect, über den Webspace-Geschichte und so weiter. Das Geld, was ich hier reinhole, über die Sachen, die ihr bei Blinzeln kauft, die stecken wir wieder in die nächsten neuen Entwicklungen rein. Davon kaufen wir wieder die nächsten Sachen, die wir ausprobieren können. Ähm. Klar, ein bisschen wird es vielleicht wehtun. Ich sag ja sowas wie, wenn ich mir ein iPad kaufen muss oder ein iPhone, da denke ich nicht drüber nach. Das wird vom Blinzelnkonto dann mitfinanziert. Aber es ist kein Geld, von dem ich leben müsste. Von daher nicht weiter tragisch, wenn ich es nicht habe. Und wenn ich dafür eine Menge ähm, gemeckerlos bin und ähm, einfach nicht mehr dieses Gefühl habe, du hast deine Zeit verplempert, dann ist das manchmal ein lohnendes Ziel. Also manches Mal ich da drauf und sage mir, Mensch, halt doch die Fresse, lass den Scheiß sein. Sollen die Leute ihre Rechner irgendwo bei Mediamarkt und Co. kaufen, so wie alle anderen auch, geht ja auch irgendwie. Ähm, und Melin Molinus schickst du auch nicht mehr raus, weil irgendeiner findet immer irgendwas, was er sagt, was nicht richtig ist, so wie er sich das gedacht hat. Ähm, ich sage ja, wenn es nur ist, dass sich jemand damit sein eigenes... Ähm, System oder so zerschießt, weil er nicht mit dem Werkzeug gar nicht richtig umgehen kann, dann sage ich ihm das und dann fühlt er sich eventuell dann wieder auf den Schlips getreten, weil ich ihm sagen musste, letzten Endes durch die Blume natürlich, ja, selber Schuld, hast du selber verzapft, hast du selber verbockt, du hast einen Fehler gemacht, das kann, da kann das Werkzeug, mit dem du gearbeitet hast, nichts dafür. Das ist dein eigenes Verschulden. Eigentlich deine eigene Dummheit, deine eigene Unkenntnis. Sage ich so natürlich nicht, ist auch so nicht gemeint, weil kann, passiert mir auch, ist mir auch schon alles passiert. Das kann wirklich eigene Unkenntnis sein. Einfach, weil man davon ausgeht, das müsste ja eigentlich so funktionieren, dann probiere ich das mal aus, Sieg ist sicher, wie man dann manchmal so ist und es geht eben daneben. Ähm ja, aber trotzdem ist man selber schuld dran. Und dann muss ich euch das auch mal sagen können einfach, ohne dass ihr euch dann auf den Schlips getreten fühlt. Genauso wie ich auch manchmal... Mir selber sagen muss, okay, derjenige meinte das ja gar nicht böse. Das muss ich mir auch immer wieder vor Augen, vor, äh, Augen halten. Aber es ist nicht einfach, wenn man ähm, in einer Tour Gemecker wieder zurückkriegt und eigentlich gar nichts davon erfährt, ob die Leute das jetzt, ob die da jetzt was von haben, von dem, was sie da äh, sich äh, angeschafft haben. Ich sage, es gibt dann auch wieder so Phasen, da sind die Leute dann auch entsprechend sagen: Mensch, äh, wollte ich dir nur mal gesagt haben, ich hatte den Fall gerade, dass der Computer gar nicht mehr ging, funktionierte nichts mehr. Und äh, normalerweise hätte ich jetzt ja mir irgendjemand suchen müssen, der mir hilft. Jetzt konnte ich aber vom Molino Live-System den Computer starten und konnte mir das selber wieder herstellen, indem ich einfach eine Sicherung wiederhergestellt habe. Ein paar Minuten später konnte ich den Rechner neu starten, konnte ganz normal weiterarbeiten. Das ist solch ein komfortgewinn äh, dass man einfach, wenn man ein Problem hat, sich selbst wieder weiterhelfen kann und innerhalb von wenigen Minuten so wieder weiterarbeiten kann. Im Gegensatz zu vorher, wo einfach nur Katastrophe war und ich jetzt Hilfe hinterherrennen musste, die vielleicht irgendwann ein paar Tage später und so lang konnte ich nichts machen am Computer. Das ist alles scheiße gewesen vorher. Und jetzt kann ich mir selber helfen. Solche Geschichten kriegt man auch ab und zu mit. Ähm, aber eben auch die anderen Sachen. Und das ist... Wenn das geballt kommt, extremst äh, frustrierend. So, jetzt kommen wir zum nächsten Frustelement: Das sprechende Recovery-System. Da wollte ich euch noch mal was erzählen. Das ist auch so ein typischer Fall. Gearbeitet wie ein Ochse, alles fertig gemacht. Neue Hardware-Generation kommt auf den Markt von Intel. Und schon stehe ich wieder davor und muss wieder weiter. Was passiert? anpassen, programmieren, entwickeln, damit es wieder so funktioniert, wie es ursprünglich gedacht war. Was bis gestern noch einwandfrei wunderbar funktionierte, funktioniert einen Tag später schon nicht mehr, weil Intel sich sagt, auch wir fummeln da jetzt noch mal ein bisschen an den Treibern rum. Ich mache mal eben einen Soundtrenner und dann hören wir uns das mal an. Der Realtek HD Audio Chipsatz, der ist euch bestimmt in euren Computern, ganz egal wo ihr die habt, bestimmt auch schon mal aufgefallen. Der ist in fast, naja in fast allen will ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, aber in den allermeisten Computern ist der Standard Sound Chipsatz Realtek HD Audio drin. HD steht für High Definition und ähm, Realtek ja, keine Ahnung, wird wohl hoffentlich noch eine eigenständige Firma sein. Manchmal den Eindruck, als wenn Intel sich die schon halb einverleibt hat, weil die eigentlich überall dort ist, wo Intel seine Chipsätze baut, da ist auch der Realtek dann mit drin. Ne? Wie dem auch Sinn sei, normalerweise ist das ein Standard-Audio-Chipsatz, der sich seit vielen Jahren, ja, wollen wir mal sagen ruhig, bewährt hat. Die ist halt, ich sag ja, in den allermeisten Computern drin. Und das Schöne ist, ähm, der funktioniert auch schon mit den generischen Treibern, die in Windows drin sind. Sogar mit Windows 7 oftmals. Also ich, das heißt, ich kann auf mir einen neuen Computer kaufen. Bisher war das jedenfalls so. Haben Realtek HD Audio Chipsatz drin und kann sogar noch ähm, beispielsweise Molino 7 Live, das ist ja ein abgespecktes System, sind nur die generischen Treiber drin und plus ein paar Standardzusatztreiber, die möglichst viele Geräte auf einmal abgreifen können. So, und damit... Läuft das Ganze immer noch, weil sich an diesem Realtek HD-Audio-Chipsatz so wahnsinnig viel nicht geändert hat. Auf alle Fälle läuft er mit den generischen Treibern. Wenn man zusätzliche Funktionen haben will, dafür ist dann die eigentliche Treiber-Software noch gut, die man nachträglich installieren muss. <lacht> hat aber, wie gesagt, ganz viele schöne Vorteile, nämlich ich kann irgendwas starten und das läuft. Ich habe Soundausgabe, ich habe Audio, selbst der Screenreader läuft sofort. Und ich weiß nicht, warum Intel daran jetzt rumgefummelt hat. Aktuelle Chip-Generation jedenfalls läuft nicht mehr mit dem generischen Treiber, der in Windows verfügbar und eingebettet ist, zusammen. Das bedeutet, wenn ich einen nagelneuen Nano einrichte, von der neuesten Generation, das geht so weit, ähm, man hat ja den Gerätemanager und am liebsten mache ich das so, dass ich auf die Geräte, die er nicht von vornherein erkannt hat, das gibt es, wenn, wenn jetzt ein Windows 10 Nagel neu installiert auf neuer Hardware, dann ist der Gerätemanager relativ gut sauber, aber es gibt immer diverse Devices, die er nicht erkannt hat, wo die Treiber nicht installiert sind. sind so bei den Nanos, bei den neuen sind so, glaube ich, fünf oder sechs Einträge, wo die Treiber noch installiert werden müssen. Was kann man machen? Man geht äh, mit Kontextmenü auf den Eintrag im Gerätemanager und sagt Treiber installieren. So, und da kann man sagen, such mal automatisch, den Treiber im Internet und installiert den. So, und das funktioniert mit den ganzen Einträgen, die da drin sind, bis auf einen. Und jetzt haltet euch fest ausgerechnet der Audiochipsatz, der analoge Audiochipsatz. Also das, was wir Blinden eigentlich am meisten brauchen. Alles andere halb so wild, <lacht> weil Computer läuft erstmal, funktioniert, arbeitet. Ich könnte arbeiten. Das Wichtigste für mich ist, der Screenreader muss funktionieren. Dafür brauche ich einen Audiochip, der ist auch drinne. Aber er funktioniert nicht mehr mit den in Windows befindlichen Treibern drinne und somit kann der Screenreader nicht arbeiten. Ich habe gerade das sprechende Recovery-System so weit fertig, vollautomatisiert, dass ihr das automatisiert installieren könnt auf alle noch so alten Computersysteme. Auf die alten ist ja dann auch kein Problem. Aber bei den neuen Computersystemen ist es so, dass er den Audiochipsatz nicht mehr mit abkriegt. Jetzt kann man Folgendes tun, das ist bei den ähm, Live-Systemen, die ich gebaut habe, nämlich gar kein Problem. Ich habe ja das Autotreiber-System programmiert. Was macht das Autotreibersystem? Zeige ich euch vielleicht mal demnächst ähm, im in Irgendwasser, in, in Live. Ist ein System, das steckt auf allen Blinzeln-Computern äh, im Datenlaufwerk, dort unter System, dort unter Treiber, dort unter Computer. Wenn ihr dort reinguckt, dann steht dort Treiber X oder importieren. Da könnt ihr mal drauf gehen. Dann sichert er nämlich sich die Treiber, die im System schon installiert sind. Also der Computer muss fertig installiert sein, Geräte sauber. Dann kann man damit die Treiber aus dem laufenden System herausholen und auf diesem Weg eben auch wieder in ein frisches, neues System, wo noch keine Treiber drin sind, dort wieder hineinbringen. Der sichert die schon installierten Treiber separat und kann sie dort eben auch wieder herstellen. Einfach nur die Treiber. Funktioniert mit diesem Stückchen Software. Ist eine feine Software. Ähm, wenn ihr das macht, die Treiber zu exportieren, dann werdet ihr feststellen, es steht dort auch plötzlich in dem Verzeichnis autotreiber.molino.exe. Warum? ist diese Datei da plötzlich drin. <lacht> Ganz einfach, weil man dann einen Molino starten kann und der schnappt sich, der findet nämlich diese Autotreiber.molino.exe und startet sie. Und diese geht dann sofort in den Importmodus und importiert die Treiber, die wir jetzt in diesem Verzeichnis drin haben, aus dem laufenden System, importiert die wieder rein in das ähm, laufende Windows-Live-System des Molinos. Jetzt könnte man sagen... Ja, dann ist doch alles geritzt, dann hat er ja die Treiber treibahnen Laufbahnskreen ja. Ja, tut er. Das Problem ist nur, der NVDA wurde schon gestartet und der ist im Zweifelsfall jetzt auf einem falschen Audiochip gelandet, beispielsweise auf dem HDMI-Ausgang. Der hat nämlich auch einen Audiokanal mit drin, der hat einen digitalen Audiokanal. Und vielleicht hat er den erwischt. Das funktioniert vielleicht auch noch nicht mal unbedingt richtig, Tatsache ist aber. Den analogen, den frisst er jetzt nicht. Und da wird jetzt erst installiert, jetzt müssten wir eigentlich, so wäre es dann richtig. Also wir hören bei dem NVDA dann nur die Geräusche, die er macht. Da sind ja Erweiterungen drin. Das heißt, für diese Navigationsgeräusche, die hören wir zwar. Aber den Screenreader, den hören wir nicht brabbeln. Wir können gar nicht arbeiten mit dem Recovery-System in dem Moment. Was müssen wir tun? NVDA, äh, NVDA beenden und NVDA wieder neu starten. Und dann würde er den dann aktiven Audio-Chipsatz sich schnappen. Jetzt hat er ja die Audiotreiber installiert, alles klar, alles funktioniert jetzt. Und dann würde auch der Screenreader wieder mit uns brabbeln. Das kann man auf Molino Live-System sogar voll automatisieren Mit der Skriptsprache, die da drin sind, mit dem Zusatzprogramm, die da drauf sind. Ich sage nur dieses Beende X zum Beispiel, ist dazu gut, um den NVDA zu beenden. Ähm dies Beende X müssen wir eigentlich nur Beende, Leerzeichen, NVDA.exe äh, umbenennen, die Datei. Und wenn wir die ausführen, wird der Prozess NVDA nämlich beendet. So haben wir den NVDA schon mal beendet, ohne irgendwie was zu bedienen. Das können wir nämlich auch wieder automatisieren, indem wir eine Beende NVDA.Molino.exe machen. Dann wird es automatisch von Molino beim mit gestartet und der äh, laufende NVDA wird beendet, ohne dass wir irgendwas machen müssen. So, und jetzt müssen wir aber hinterher noch sagen... Okay, jetzt warte mal eine Weile, bis die Treiber genug Zeit nach Daten zu importieren. Dafür gibt es auch wieder einen Zusatzbefehl, nämlich warte X. Und dieses X, das sind Sekunden. Das heißt, ich kann jetzt den Befehl nehmen, warte und dann bestimmte Anzahl Sekunden und dann wartet er so lange. Und dann kann ich äh, den NVDI wieder starten so das alles haue ich mir in eine Skriptdatei oder aber in eine Batchdatei wenn ich besser batchen kann kann ich es da reinpacken und auch diese Batchdatei benenne ich dann um in molino.bat und schon wird die automatisch durchgeführt das heißt was ich euch damit sagen will das alles kann man sich natürlich schon basteln nur äh, ist das natürlich nichts was ich für das entsprechende Recovery System haben möchte da sollt ihr nicht erst basteln müssen das soll natürlich schon von alleine funktionieren jetzt muss ich also mich noch mal dran setzen und was programmieren was den Treiber importiert, aus dem laufenden System erstmal exportiert, dann importiert in das Molino Live-System, also in das Recovery-System. Ist letzten Endes nichts anderes. Und danach eben den NVDA, der schon läuft, einmal beendet, kurz wartet, dann den NVDA wieder startet. Dann nimmt man am besten gleich einen, den man selber jederzeit aktualisieren kann, der einfach irgendwo auf der Festplatte ist. Und dann kann ich auch wieder arbeiten mit dem Recovery-System. Aber das muss ich alles erstmal anpassen und neu erarbeiten. Und das ist auch wieder Arbeit, die überhaupt nicht mit eingeplant ist. Und ihr wisst, ich habe noch jede Menge Vorbereitung, damit ihr euch auf der Side City messe so ein bisschen was angucken könnt auf dem Blinzeln-Computer. Ähm... Eigentlich wollte ich mich darauf jetzt stürzen und konzentrieren und da alles fertig machen. Jetzt muss ich aber für das Recovery-System auch noch eine Lösung basteln, damit der laufende NVDA beendet wird, der Treiber importiert wird. Ein NVDA von der Festplatte, den ihr euch selber aktualisieren könnt, wieder automatisch gestartet wird. Das Ganze muss vollautomatisiert funktionieren, sonst bringt das nichts. Denn das Recovery-System soll eigentlich so sein, dass ihr nichts basteln müsst, nichts zu beachten habt. Also echt... Mal wieder so richtig mega ätzend, kann ich nur sagen. Ähm ja, und das alles nur, weil Intel oder Realtek, wer da nun genau zuständig ist, weiß ich nicht, an seinen setzen, ein bisschen in das rumfummeln und sagt, ja, jetzt muss man halt einen Treiber installieren, damit der Audiochipsatz funktioniert. Statt dass die sich einfach sagen, wir lassen das so, dass das mit generischen Treibern in Windows drin generell prinzipiell erstmal funktioniert, dass man erstmal sagen kann, egal was ich hier tue, Audio bekomme ich schon mal raus. Nein, fummeln die dann rum, dass das nicht funktioniert und ich muss jetzt wieder zusehen, wie kompensiere ich dieses Problem. Total ätzend, nervt, nervt einfach. Ist einfach nur frustrierend, weil ich habe ja gerade, was wisst ihr, wenn ich das System fertig hätte? Und das passiert in einem Jahr oder so. Dann würde ich sagen, okay, das läuft aber ja auch schon ein Jahr recht zuverlässig, ist das im Einsatz. Läuft prima, alles ist prima, alles ist schön. Dass irgendwann mal sich was ändert und ich was anpassen muss, gut, das kann man mal vorhersehen, das kann mal passieren. Aber doch nicht, wenn ich das gerade erst fertig habe. Meine Fresse, ey. Da habt ihr alles gerade fertig, es funktioniert alles, ihr seid froh. Endlich läuft alles, alles schön, alles fertig. Und dann macht der, machen die Hardwarehersteller ein paar Änderungen und schon muss man wieder nacharbeiten. Und das ist echt etwas, was auch wieder extrem frustrierend ist und einfach nur nervt. Ja, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Das heißt, das Recovery-System, das kommt jetzt erstmal drauf. Aber es wird so sein, dass ihr später von mir eine Datei dazu bekommt. Die müsst ihr einfach nur auf eurem Computer irgendwo hinlegen und ausführen. Und dann bereitet die das Molino Live-System, also den, das Recovery-System, <lacht> so vor, dass das wieder vollautomatisiert funktioniert, damit er den Audiotreiber sich wieder reinzieht und den NVDA komplett neu startet. Und dann müsstet ihr ganz normal wieder weiterarbeiten können. Ist nervig, ist ätzend, finde ich nicht schön. Aber was soll's, ich kann es nicht ändern. Und ähm, da muss ich nochmal dran gehen wieder. Wer ein bisschen versierter ist, kann sich das, wie gesagt, alles selbst basteln. Stinknormale Batch-Datei nehmen, alles kein Thema. Die Werkzeuge sind da, die haben wir alle und da könnt ihr ganz normal das euch mit selbst basteln. Es geht bloß darum, für die Laien und euch, für die Einsteiger, die wollen das so haben, dass das vollautomatisiert läuft und dafür muss ich jetzt wieder erstmal programmieren, damit das möglichst simpel und einfach ähm, dem Ding beigebogen werden kann. Ja, das war mal eine Folge zu... Den Dingen, die einfach Frust hervorrufen und ähm, einfach einem alles verhageln und vermiesen, was man mühsam zusammengebaut hat und erarbeitet hat. Und das macht dann einfach keinen Spaß, weil man eigentlich nur noch das Gefühl hat, dass man es ständig am Probleme lösen, für die man selber noch nicht mal unbedingt was kann, die man selber gar nicht verursacht hat. Es ähm, ist schon schlimm genug, für die Probleme zu sorgen, die man selber verbockt hat. Selber baut man ja auch. Scheiße und macht vielleicht mal Fehler. Und die muss man sowieso in Ordnung bringen, das ist gar nicht die Frage. Aber man muss sich ja nun zusehen auch noch um sämtliche Probleme kümmern, die ihr euch vielleicht selbst einbrockt oder die euch andere einbrocken. Beispielsweise, wenn Microsoft sagt, ich mache mal ein Windows-Upgrade, wo jetzt irgendwas Wichtiges nicht mehr funktioniert, ja, dann muss man sich da erstmal wieder drum kümmern. Was hatten wir zuletzt noch? Diese Geschichte mit dem Aspi-Treiber dass CDX auch einmal nicht mehr funktioniert, weil es eben mit, äh, den Aspi-Treiber braucht. Und dann guckt man wieder, es gibt Aspi-Treiber und wenn man die installiert, kriegt man wieder eine Meldung, ja läuft aber nicht mit Windows 10. Man kriegt aber keinen neuen Rechner mehr, der noch mit Windows 7 funktioniert. Und, und, und. Das ist alles nur Generve, für das ich ja auch nichts kann. Aber ganz klarer Fall, ich helfe euch natürlich so lang, bis das Ganze wieder läuft, bis wir eine Lösung gefunden haben. Aber es ist nicht mit Sicherheit nicht schön, weder für euch noch für mich. <lacht> Wenn ausgerechnet das ein wichtiges Merkmal war, dass ihr sagt, ich wollte meinen Computer am meisten dafür benutzen, dass ich meine CD-Sammlung damit rippen kann. Und ich bin es gewohnt, mit CDX zu arbeiten und jetzt geht das nicht, dann ist das erstmal total ätzend und nervend. Und man muss dieses Problem lösen. Ähm, ihr müsst am Ball bleiben, man kann eigentlich immer alles lösen. Und ich helfe euch dabei, solange bis das Problem vom Tisch ist, bis es gelöst ist. Nur, ähm, ihr dürft nicht den Fehler machen, genervt zu sein. Weil dieses, das, euch das nervt, das übertragt ihr dann automatisch in eurer Kommunikation an mich. Und es fühlt sich dann für mich so an, als wenn ich jetzt schuld bin an etwas. Obwohl ich ganz, ganz klar sagen kann, nee, das habe ich nicht verbockt, da bin ich nicht für verantwortlich. Nichtsdestotrotz helfe ich euch, mache mich also in dem Moment verantwortlich dafür, aber ähm, wenn ich dann noch mitbekomme so ein bisschen, dass ihr eigentlich genervt seid und dass ich das dann abkriege, dann ist das eben extrem ähm, für mich auch frustrierend, weil wie gesagt, ich bin ein sensibelchen, was solche Sachen angeht. Ähm, ich hatte auch gerade erst den Fall, dass sich jemand bei mir entschuldigt hat weil er eben etwas angesprochen hat. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ihr sollt euch nicht entschuldigen bei mir, weil ihr irgendwas gefragt habt oder euch was unklar war. Das ist überhaupt nicht mein, mein Verlangen. Also wenn ich, wenn ihr was habt, dass ihr sagt, jetzt fehlt hier irgendwie was, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Nehmen wir mal den, den Klinkenanschluss, dass ihr sagt, da ist ja nur noch ein Klinkenanschluss, wie kriege ich denn jetzt das Mikrofon da rein? Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ähm, da muss ich euch ja irgendwie erklären können, wie das zusammenhängt. Dass es eben nur noch einen Kombinationsklinkenanschluss gibt, in dem alle Kontakte in einem Anschluss drin sind, weil sich das als Standard eben durchgesetzt hat. Weil was eben in Smartphones, in Tablets, in Notebooks, in Netbooks, in net ähm, in Minicomputern, überall haben wir nur noch diesen Kombi-Klinkenanschluss drin, wenn wir überhaupt noch einen Klinkenanschluss drin haben. Ähm Und ähm, es geht eben nicht anders. Ich ich baue natürlich die Computer so weit auf, dass ich die Komponenten zusammenbaue, aber ich kann ja nicht die Platine von, von ganz alleine löten. Also ich kann euch da nicht mal eben einen zusätzlichen Klinkanschluss rauf löten. Das funktioniert nicht. Man kann nur sagen, okay, ihr habt jetzt einen Kombinationsanschluss. Wie kriegt ihr da wieder Mikrofon rein und Lautsprecher raus? So, und dann erkläre ich euch das. Variante 1 ist Y-Kabel anschließen, Variante 2 ein USB-Soundstick ähm, oder Soundkarte reinzusetzen. Gibt es auch als Kabelausführung. Dann habt ihr wieder zwei Anschlüsse plus den Kombinationsanschluss. Ähm, man könnte, wenn der Computer ein HDMI oder einen Displayport-Anschluss äh, ähm, hat, darüber raus und das 3,5er Klinkensignal für den Lautsprecher abzpacken, sodass ihr den Kombinationsanschluss wieder frei habt für euer Mikrofon. Das geht. Ihr könnt, wenn ihr mit einem Headset arbeiten wollt als Mikrofon, könnte man sich überlegen, ob er nicht besser ein USB-Headset nimmt, was ich sowieso empfehlen würde, weil das ähm, mit den Komponenten, die verbaut sind, abgestimmt sind. Ist ganz klar. Wenn ihr den Soundchipsatz nehmt, der im Rechner steckt und steckt dort mit Klinkenanschluss ein Mikrofon und ein Headset rein, dann sind diese beiden ja nicht zusammengebaut. Das heißt, da kommen zwei verschiedene Sachen aufeinander und da müssen wir einfach hoffen, dass das gut zusammen funktioniert. Wenn man das als USB-Ausführung hat, dann ist der Soundchipsatz im Headset mit drin und der ist natürlich vom Hersteller so abgestimmt, dass der perfekt mit dem eingebauten Mikrofon und den Kopfhörern da drin perfekt zusammenarbeitet. Deswegen kann ich euch empfehlen, Nehmt, wenn ihr ein Mikrofon haben wollt, oder beziehungsweise ein Headset, nehmt euch was mit USB, weil das aufeinander abgestimmt ist vom Hersteller. Sollte zumindest so sein. Ihr bekommt eine bessere Qualität und habt dann auch gleichfalls in dem Moment natürlich den Kombinationsklinkenanschluss wieder frei. Da könnt ihr wieder ganz normal ähm, Lautsprecher oder irgendwas anklemmen. Also es gibt ganz viele verschiedene Lösungen. Man kann jedes Problem lösen. Das ist nicht das Problem, ähm, nur, wenn ihr so, wenn euch sowas auffällt, versucht mal, weniger genervt zu klingen oder weniger frustriert. Oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Sondern einfach nur, da ist ja jetzt nur ein Anschluss. Ähm, wie sieht das denn aus? Wie kann ich denn jetzt ein Mikrofon anklemmen? Ich kenne das so von meinem alten Computer, da waren noch zwei Anschlüsse. Jetzt habe ich ja nur einen. Kann ich da auch das Mikrofon reinschließen? Reinschli würde ich sagen, ja klar kannst du. Und wenn du beides machen willst, brauchst du ein Y-Kabel, einen Splitter bitte auch nicht einfach nur ein Y-Kabel oder einen Adapter kaufen, die funktionieren nicht. Ihr müsst das Kombinationssignal nicht vervielfältigen, sondern aufsplitten. Das sind zwei verschiedene Funktionen. Wenn ihr nur ein Y-Kabel da reinsteckt, dann wird nur werden die Anschlüsse auf beide Klinkenbuchsen verteilt. Das heißt, ihr habt nur den einen Anschluss, der wird auf den auf die zwei Anschlüsse nur verteilt. Ihr müsst aber das Signal splitten. Ihr müsst Auf einer Seite müsst ihr den Lautsprecher draufkriegen und auf die andere Seite müsst ihr den Mikrofoneingang draufkriegen. Und dann läuft das in dem Kombinationsanschluss wieder zusammen. Also bitte nicht einfach irgendein Y-Kabel oder Adapter kaufen. Bringt euch gar nichts. Deswegen habt ihr das Mikrofon da immer noch nicht drin. Was auch geht, sind natürlich alle Headsets, die ihr so vom Smartphone und vom Tablet-Bereich her kennt. Die könnt ihr auch direkt an diesen Anschluss, das ist nämlich derselbe Anschluss, könnt ihr dort auch einstecken und könnt dann da weiter benutzen. Das ist eben der jetzt neue aktuelle Standard, wird sich immer mehr durchsetzen. Das einzige, wo wir noch Unterschiede haben, ist in den Tower-Computern, aber die werden halt immer weniger äh, und dementsprechend werden diese Anschlüsse auch weniger werden. So, Aber wie gesagt, ihr braucht euch nicht zu entschuldigen dafür, dass ihr nachfragt. Und ich muss mich ab und zu mal entschuldigen, dass ich vielleicht auch einfach mal genervt wirke. Das hängt dann damit zusammen, wenn ich einen Tag wieder überhaupt nicht vorangekommen bin, weil es zu viele Anfragen sind, weil ihr per WhatsApp mich zuballert mit Fragen und per E-Mail und was weiß ich noch alles und ich stundenlang, wirklich mehrere Stunden am Tag nur damit beschäftigt bin, Fragen zu beantworten, dann ist man zuletzt einfach genervt. Das wärt ihr auch. Wenn ihr eigentlich, habt ihr eine Riesenlatte vor euch, was ihr alles abarbeiten wollt. Ihr habt doch jede Menge Bestellungen, Aufträge, die ihr abarbeiten wollt. Ihr habt Computer, die einzurichten sind. Die Leute warten auf diese Computer. Und jetzt habt ihr whatsapp 30 Mitteilungen, 30 Sprachnachrichten, die ihr anhören müsst und darauf reagieren sollt. Und dann guckt ihr in euer E-Mail-Postfach, da sind auch noch mal 20 Nachrichten drin, die ihr beantworten sollt. Was glaubt ihr, wenn ihr das fertig habt und habt da mehrere Stunden dabei zugetragen, das alles abzuklappern und merkt, jetzt ist der Tag aber fast schon rum und das, was ich eigentlich tun will, Computer weiter einrichten und so weiter, das schaffe ich jetzt alles gar nicht mehr. Das ist frustrierend und das ist auch für euch frustrierend. Da würdet ihr bei den letzten, letzteren Fragen auch genervt reagieren. Also das ist gut möglich, dass ich so manches Mal dann genervt klinge. Das bin ich dann sicherlich auch. Hängt aber einfach mit dieser Menge zu tun. Äh, hat das einfach damit. So, ja, dann habe ich jetzt, glaube ich, soweit alles nochmal gesagt, was zu diesem Thema Frust und so weiter mal angeht. Ähm, ich versuche, Eisern durchzuhalten. Und mich nicht so weit zu frustrieren zu lassen, dass ich wieder mal alles wirklich in die Tonne treten will. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ab und zu bin ich wirklich kurz davor zu sagen, Cord, warum tust du dir das nur an? Lass es doch sein. Du hast so und so viel Lebenszeit, verbring die doch anders. Das ist doch Quatsch. Du lässt dich von x Menschen anmeckern, anbelaufen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Oder dass irgendwas einfach nicht klappt, weil... Microsoft mal wieder ein Upgrade gemacht hat, weil ein Hardware-Hersteller irgendein Upgrade gemacht hat und du nicht so schnell eben reagieren kannst und da wieder ein Update in deine Software einbauen kannst, damit die wieder genauso funktioniert, wie die Leute das erwarten. Ähm, ich kann das in dieser Vielfalt, in dieser Menge so eben nicht schaffen. Manchmal, wie jeder Einzelne von euch das erwartet. Das geht einfach nicht. So, und dann kann ich mir nur überlegen, entweder ich lasse die Finger davon und lasse es ganz sein ich glaube persönlich nicht, dass, man, dass uns da insgesamt mehr mit geholfen ist oder aber ähm, ich kämpfe mich halt so durch. Und das ist das, wie es sich im Moment anfühlt. Ich kämpfe mich durch von Auftrag zu Auftrag zu Auftrag zu Auftrag bis äh, weit zum Horizont hin, bis ich nicht mehr gucken kann. Ähm, ich habe jetzt Aufträge bis in den Juni rein braucht ihr deswegen keine Angst zu haben. Es gibt welche unter euch, die äh, bestellen ganz normale Single-Betriebssysteme mittlerweile. Die sagen, ich brauche kein Multiboot, ich brauche kein äh, Firlefanz, ich brauche vielleicht noch nicht mal Virtual Systems oder irgendetwas, sondern ich muss nur einen einfachen Blinzeln-Computer, will ich zwar haben, aber mit einem Single-Boot-System. Das ist ähm, die, die, die ziehe ich mittlerweile vor, weil die relativ zügig abzuarbeiten sind. Ich sage ja, ähm, an den letzten habe ich wirklich... Mal stramm dran gesessen, es dauert halt einen Arbeitstag. So, aber dann habe ich nach einem Arbeitstag, habe ich euren Rechner dann fertig, wenn ihr ein Single-Boot-System habt. Und dann ist mir das manchmal lieber, ich mache die nebenbei eben mit fertig und habe was, das ich rausschicken kann. Deswegen, also die letzten beiden, die jetzt bestellt haben, haben ihre Computer äh, dann innerhalb von circa drei Wochen. Das ist sehr schnell. Also so schnell haben wir es normalerweise nicht. Das geht also auch mal. Ich habe denen gesagt, das dauert so circa sechs Wochen. Eventuell kriege ich es schneller hin. Ist jetzt der Fall gewesen. Die kriegen ihre Rechner nach drei Wochen Fertigungszeit. Ähm, nur mal so dabei angemerkt, nicht, weil es gibt welche unter euch, die haben ganz, ganz ewig lange auf ihre Rechner gewartet. Und es gibt eben auch Rechner, die sind einfach schneller fertig, weil sie einfach nicht so komplex sind. Ähm ja, und ich versuche das halt irgendwie so hinzukriegen dass ich euch die Rechner bauen kann, dass ich trotzdem die Sachen weiter vorantreiben kann, die Entwicklungen, die ich in die Gänge gebracht habe, wo ich denke, das sind wirklich spannende Entwicklungsstränge, die muss man einfach zu Ende bringen, weil das ist ein ganz neues Arbeiten mit Computern. Ich habe euch hier irgendwas schon genug darüber erzählt und ich denke, ja, da müssen wir einfach weitermachen, das nützt ja nichts. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so manches Mal geht einem echt die Luft aus, hat man keine Lust mehr. So, ja, das war eine Folge zu dem, was da alles so mit dranhängt, was einfach auch mal keinen Spaß macht und wo man immer wieder vor einer Situation steht, wo man sagt, tu dir das nicht an. Es geht auf deine Gesundheit, das macht dich kaputt. Du bist am Tag Tagesende, bist du genervt, das willst du auch nicht sein. Du bist gefrustriert, weil du vielleicht irgendeinen Computer hast, wo du etliche Tage dran gearbeitet hast, kommt beim Anwender an und der sagt, hier geht ja nicht dann hast du keinen Bock mehr. Und das will man sich eigentlich nicht antun. Das will sich eigentlich kein Mensch antun. Normalerweise müsste man sagen, ich mache das so wie alle anderen Händler auch, kommt ein vorinstalliertes Windows drauf, das ist nämlich nur ein Image, was ich drauf packen muss. Und dann kann ich die Dinger so, wie sie sind, einpacken und wegschicken. Wäre überhaupt kein Thema. Das ist aber nicht das, was ich machen wollte. Aber das andere, das ist eben solch, hat eine solche Komplexität, dass immer wieder Sachen <lacht> zutage kommen, wo ihr sagt, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, so, dann war es das hiermit. Ähm, ja, war mal wieder eine typische Folge, wo ich mal einfach so ein bisschen loswerden wollte, was eben wirklich frustrierend an dieser ganzen Art der Arbeit ist und äh, das macht auch manchmal eben einfach keinen Spaß. Ab und zu hat man wieder so einen Durchbruch, wo wieder Sachen richtig geil funktionieren, wo man sagt, boah, ist das cool, was du da jetzt zusammengebaut hast, was du gebastelt hast, wie das funktioniert. Ich freue mich tatsächlich auch über Computer, wenn die richtig gut laufen, über diesen Cube, der jetzt bei dem Anwender überhaupt nicht startet. Da habe ich richtig gerne dran gearbeitet. Das hat richtig Spaß gemacht, weil der richtig Dampf hat. Das ist richtig, das ist eine High-End-Kiste, ähm, ich glaube, der hatte irgendwie ein Easy mit etlichen Kernen drin, mit vier, über 4 vier GHz Taktung. Könnt ihr euch vorstellen, was da für, für Action drin ist, was da losgeht. Schnelle Samsung M M2 ähm, SSD drin, also richtig geil, was man damit arbeiten kann. Aber ja, was bringt es? Ich bin hier Tage am Arbeiten, ich kontrolliere alles mehrfach. Es läuft wirklich super, das Teil, es macht Spaß damit zu arbeiten, du packst ihn ein Jemand anders packt ihn aus, schließt ihn an, er geht nicht mehr. Was, was willst du da noch zu sagen? Was willst du da noch machen? Da kannst du nur noch bei kotzen. Aber gut, ich kämpfe mich durch, ich beiße mich durch, ich werde auch diesen Cube wieder zum Laufen bringen, wenn er hier wieder auftaucht, keine Frage, aber es ist manchmal extrem frustrierend, kann ich euch immer wieder nur sagen. Und äh, manchmal geht er mal einfach die Luft aus. Gut, das soll es gewesen sein hierzu und ähm, wir hören uns dann mit einer Folge wieder, wo vielleicht ein bisschen Erfreulicheres zu berichten ist. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.